0: Hola, gracias por escuchar Brote de Historias, tu podcast de literatura y ficción. Y me encuentro de nuevo cuenta con Montserrat de Esquivel, que me acompaña en este episodio especial. ¿Cómo estás, Montserrat?
1: Hola, Nim. Buenos días, tardes, noches. Ah. Son días,
0: son buenos días todavía. El podcast lo publicamos en la mañanita y este, nos encontramos en... Nuestra secuencia, ¿no? nuestra intención cuando empezamos el podcast es publicar los días 10, 20 y 30 de cada mes. Febrero del año que viene no sé cómo, qué vamos a hacer para, para el 28, ¿no? a lo mejor nos tomamos un descanso. Pero esa es nuestra intención y pues dar la casualidad de que el 10 de mayo es el Día de las Madres en México. Creo recordar que en otros países de Centroamérica cae... en. En otra, en otra fecha, pero también en mayo, o sea, cae en, cae en mayo también, pero no en el 10, pero ahorita no recordaría exactamente cuál, qué día, pero el, el punto es que se nos ocurrió, ya cuando estábamos, no siguió haciendo nuestra programación mensual para mayo, pensamos que sería una interesante, un, un momento interesante para abordar el tema de la maternidad en la literatura, y nos topamos con una sorpresa que, que, que pasaremos a comentar en este episodio. Eh, primero quisiera, dime Monse, te vi con intención de decir algo.
1: Sí, hablando de la sorpresa que nos llevamos, era algo que tampoco imaginábamos. pues Dado que somos hijos, eh, veíamos la maternidad en, de, de una manera que dices, ay qué bonito. ¿Qué, ¿Qué padre es esto? Y de repente leímos todo, porque investigamos antes de hacerlo, cada podcast, y fue como que... Ah.
0: Bueno, yo ya soy padre, y si es complicado, soy padrastro, ¿no? Técnicamente, sí, soy, soy padrastro, pero aquí el medio del asunto es de que sí la maternidad se aborda, bueno, una vez leí que las... La, Hablando de esto de la maternidad, ¿no? Esta concepción de que las mujeres empiezan a ser madres desde, desde la concepción, bueno, la, la abundancia, y los padres desde el nacimiento. ¿no? Pero todo esto son, son ideas, en realidad. O sea, no, no es una cosa hecha ni dada ya desde el principio, porque existen muchas madres que, que desde el momento de la concepción puede que no quieran tener a su hijo, puede que este, no, no esté... Como, como decir, lo que se lo imaginen diferente, ¿no? Y, al, y al, en la realidad no resulta ser esa emoción que, que estaban buscando, o que incluso se presenten cosas como Mary Shelley, que de lo que hemos hablado, ¿no? Antes de, de empezar a grabar este episodio. Pero bueno, ya pasaremos a comentar esos puntos. Pero la primera cuestión es justamente lo que se menciona, que ni ella ni yo somos madres. A lo mucho habremos tenido un tamaguchi, ¿no?
1: O sobrinos. Bueno, en mi caso fue un montón de sobrinos.
0: Yo detesto a todos mis sobrinos, pero sí, a lo mucho, a lo mucho este, habremos tenido una relación de ese tipo, que a final de cuentas no es lo mismo, ¿no? Porque pues, con un sobrino casi casi tu trabajo es como complacerlos, ¿no? Este, no estás ahí para educar, ¿no? no estás ahí para disciplinar, que es más o menos el rol pues, de, de una madre que básicamente está todo el tiempo ahí. Claro. ¿no? Entonces, tanto para, para felicitarlo, como para regañarlo, como para sancionarlo, como para alabarlo, estás ahí en todo momento. Y lo que suele pasar es de que el hijo se termina quedando con todo eso, ¿no? con todas esas experiencias, y termina a veces en relaciones o, o desagradables o agradables. O, bueno, es una tómpola. Es restito. que
1: todo se repite. Y, a, y en es, la hora... Ajá. Y es lo que va en cuestión a la educación respetuosa, que mucha gente le tiene miedo, así con que, nada, no, es que si les dices que, que no tiene límites y no los castiga, sino, cuando no es eso. Entonces, nos olvidamos como de la, de que también los niños merecen respeto, si queremos que ellos nos respeten a nosotros. Digo, yo lo veo así, ¿no?
0: Uh -huh. Porque
1: incluso si, si tú lo, lo regañas hasta de la peor manera, porque lo veo, es que creas que el niño sienta un, un vacío horrible y viene esto con que pues sí es cierto no 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 enseñan a los papás a ser papás y menos a una mamá a pesar de que desde pequeñas jugamos con bebé, con nenucos, que jugamos a la mamá, que que, que cocinamos o que cuidamos al, al nenuco o a nuestro primo bebé y este tipo
0: de cosas. Bueno, por lo mismo, ¿no? De que, de que es, es como una práctica que se está automatizando, ¿no? En lugar de, de que se reflexione sobre ello. Y ya cuando ya no es un enuco, sino que es un chamaco que, que hace los que defeca, que llora, que, que hace todo. Que no duerme. Ya no es tan agradable, ¿no? A un enuco lo puedes tirar al, al, a la caja de juguetes y no pasa absolutamente nada. Con un niño, pues ya estamos en, en, otra, en otras cosas. Entonces, en esta búsqueda ¿no? eh, esperábamos como encontrar algunos cuentos. Yo me acordaba de alguno que trataba el tema de la maternidad, pero siempre no de una forma muy agradable, ¿no? como, como un cuento titulado Mamaita, de una autora mexicana que no encontré. <ríe> o sea, no logré encontrar... ¿Quién era esta, esta autora? Deja de incluso mientras estamos grabando Le voy a escribir a, a un amigo Que conoce mucho estas cosas A ver si durante este podcast nos contesta Y va a ser como, como una participación este, En vivo De nuestro podcast Pero bueno, volviendo En nuestra investigación Vamos a decir investigación como si Si hubiéramos agarrado Un montón de papers Para documentarnos, pero en realidad Ese trabajo <coughs> lo realizó Moncey ¿Qué es lo primero, qué es la primera diferencia que encontraste, Monseal entre lo que tú esperabas descubrir y lo que terminaste encontrando? Porque este no es un caso como de, de estaba buscando, que buscaba plata y encontré oro, ¿no? Porque en realidad es, es completamente diferente. No es como estar buscando tela y encontrar ladrillos. En realidad, pues igual ambas cosas te sirven, pero... ¿Cuál fue esa diferencia? ¿Cómo lo expresarías tú?
1: En primer lugar, yo, yo iba, ni siquiera sé si iba buscando algo en específico. Yo era como que me senté frente a la computadora y puse la maternidad en la literatura. Y yo pensaba, porque yo había conocido escritoras mamás, que de repente te dicen, no, pues es que ahora con la pandemia pues me tengo que adecuar al tiempo de... De mi hijo y la escuela en línea. Entonces yo, yo iba con esa idea, así como que no, pues, ¿cómo es el tiempo de las mamás? ¿Cómo se adecúan a la vida de escritora o de artista como con, con, con el niño o con la niña de diferentes edades? Y de repente me meto a una que hice un artículo que fue como que el primero que me salió. <ríe> El fruto de tu vientre se llama. Y yo así como, ah, iba leyendo ta qué chido. Y de repente es como que empieza a hablar de los temas psicológicos de la madre, cómo cómo afecta la obra o cómo no afecta la obra. Muchas mamás que son escritoras que no que deciden no hablar de la maternidad en en los libros. Ajá. Y si acaso lo llegan a hablar es como por por encimita así como que sí hay un niño ahí pero no se no se retratan el, en el cuento o en la novela como la hora del el, el tiempo del embarazo y la hora del parto se dedican solamente a hablar así como que en el momento en el que está este ya el niño aquí ya en el planeta
0: como en la relación no a final de cuentas la maternidad tiene que ver con la relación con los Exactamente. hijos Exactamente. No, 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 se puede, no es excluyente, sino que es, es el pilar ¿no? de, de eso. Sí. Cuando, cuando pensamos en maternidad o maternidades, nos imaginamos justamente a la relación que hay entre la mamá con sus con su, engendros, en con sus hijos. <risa> Fíjate que hace que me acuerden. Ahora que, que estuvimos investigando, no me acordé de esa novela. Y hay una película y es muy interesante. Tenemos que hablar de Kevin. Así se llama la novela y la película. Tenemos que hablar de que quienes ya la hayan visto le, le estarán haciendo ¡Ah, claro! ¿Quiénes no? Ahí les va un, un pequeño resumen súper expreso. ¿Te suena, mucho ¿La has leído o la has visto?
1: No, no me suena.
0: Es como Pero un diario. La novela es de formato epistolar, o sea, es un diario del la, de, de la, de la personaje. El personaje, pues, es una madre de familia, una mujer que estaba acostumbrada a a viajar, a ir a eventos, a participar. Incluso la película empieza con eso, ¿no? Con la tomatiza de España. Entonces, si ubicas ese, ese evento, ocurre... Bueno, no sé si es en España. Alguien que me corrija en los comentarios. si sí, No es ahí. Pero consiste en que la gente va, hace cuenta como si fuéramos aquí al Zócalo y nos empezáramos a guerra de tomates y a tirarse tomates rojos, ¿no? Hmm. Este, bueno, tomates, jitomates, lo mismo. Esto, esto de producto cambia de nombre en todo Centroamérica. Lo digo por experiencia. Qué complicado es ir a la tienda cuando cambias de país y pedir tomates y que te den jitomates y viceversa, pero bueno, los rojos, los rojos, no es una tomatiza, Este mm. se agarran, entonces era una mujer que iba a ese tipo de eventos, ¿no? a cosas, en varios países viajaba mucho y de pronto pues, se, se compromete con, con un vato y se embaraza y tiene un hijo y el hijo de repente se convierte como en una cadena, no porque ya con el hijo ya no puede viajar, Solamente con el esposo, sí, o sea, los dos se podrían perfectamente poner de acuerdo y seguir viajando y ese estilo de vida que ella disfrutaba. Pero ya con un hijo ya no puede, o sea, ya, ya con un hijo ya está, ya estamos hablando de que tienes que quedarte en un solo lugar, tienes que, que estarlo cuidando. Entonces la, la obra este, va completamente, es como un, una serie de confesiones que está haciendo la, el personaje femenino al esposo por eso este, tenemos que hablar de Kevin lo que no te revelan y ahí va, o no sé si revelar el final revela el final, Manso? o no revela el final ¿tú qué dices? como tú quieras es que yo creo que sí es necesario entonces, one, two, three, lo siento spoiler el chamaco se convierte en un asesino no, provoca una masacre en su escuela mata a su papá, mata a su hermana y todo es por el odio que le tiene a la mamá no, porque la mamá nunca logró ...como reconciliarse de, de cómo veía a su hijo. Al final de cuentas, el hijo para, él, para ella era eso, una prisión. No era parte de, de su encierro, de lo que ella... Entonces la película, por ejemplo, si, si prefieren ver la película, está muy bien hecha. Y hace un juego con los colores. Donde, por ejemplo, el rojo, pues es el color de, de su vida anterior. Pero poco a poco ese color se va degenerando y se convierte en la sangre de la violencia... De, de, ...que comete este hijo... Y, y de cómo el hijo a conciencia deja viva a la mamá, ¿no? O sea, de alguna forma se está comunicando con ella a través de sus acciones. Y toda la película te lo deja muy, muy en claro. De hecho, hace, varias, hace varios planos donde se mezcla el rostro de la mamá y el rostro de, del hijo, que son dos actores fabulosos de los que ahorita no me voy a acordar el nombre, pero los he visto en varias películas. Este, por ejemplo, el hijo sale en... en ¿Cómo se llama esta? Las ventajas de ser invisible. Yo primero vi a ese chamaco en esa película, donde es el, es, es el amigo gay del
1: ah, protagonista. Es Miller. Ajá. Ajá,
0: es el amigo gay del protagonista, y, en, y en, en esta tenemos que hablar de Kevin, es el asesino, ¿no? Entonces el cambio de personalidades es muy brusco, y me quedé, es un actorazo, es un actorazo. Y ya tiene, incluso ya ha ganado varios premios, ¿no? este, este muchacho. Y la mamá la bebé. también es una actoraza, pero no, no recuerdo ahorita otra película donde... donde la haya visto como para decir y que digan, ah, ella, pues bueno, en fin. La relación de ambos personajes, la novela va sobre eso, sobre la relación madre-hijo que hay ahí y que es una relación conflictiva. Hay un momento en que la mamá está en este encierro de que ya mi vida ya no va a recuperarse y, y todo esto. Y opta, ¿no? Una idea que le dan es acomodar su oficina como ella, ¿no? Su cuarto propio, ¿no? citando... Virginia Woolf, su cuarto propio, ¿no? su habitación propia, y la llena, la tapiza con fotos alrededor de sus viajes, de su vida anterior, ¿no? de su vida antes de ser madre, y el chamaco jugando con, con una pistola de agua, la llena de pintura, se mete al cuarto y la rayonea toda, o sea, la arruina, y, y es muy simbólico, ¿no? porque es de que no hay cuartel en esa relación. O sea, la mamá no va a tener de verdad un momento, es lo que ella buscaba, ¿no? Tener su espacio, su momento de descanso, el lugar donde se podría olvidar de que al final de cuentas esa relación de madre-hijo e era solamente responsabilidades para ella, ¿no? Entonces sí va a ser su momento de, de, de relajación, pero llega el niño y dice, no, no, aquí también entro yo, ¿no? Y el chamaco termina arruinándole la habitación y ella está que, que, lo, que lo quiere matar. O sea, lo quiere matar, lo odia Y el esposo es un niño Tranquilízate, él no sabe lo que hace Pero la película juega con los planos Y tú te quedas, ¿no? Es que el mocoso sabe lo que hace ¿no? O sea, te tratan de transmitirle que el niño sabe lo que está haciendo En el sentido de que No le quiere dar cuartel a la mamá ¿no? Le quiere como que dejar en claro Que siempre va a estar ahí
1: Es que al final, los niños uh -huh. Siento yo, es una copia De los papás uh -huh. Eh, y el niño va a buscar la manera de llamarte la atención así tú no lo quieras ver no digo que sea una consecuencia ni mucho menos como un castigo para ti por, por no cuidarte o lo que sea ¿no? o por decidir ser mamá pero es la realidad de las cosas ya estando ahí no lo puedes ignorar por eso es que en, en la literatura vemos la maternidad desde muchos lados uh -huh. La podemos ver desde la, la mujer escritora o el hombre escritor que habla sobre esto. que vemos? Este, cómo habla de, de cómo la mamá cría a los niños, cómo el papá cría a los niños y cómo juegan con ellos, cómo, cómo hacen este tipo de cosas. Y está bien visto desde el lado de, de eso, ¿no? Porque al final de cuentas, cada quien va a decidir cómo abordar ese tema con con tu obra y luego vienen las mamás o las mujeres que no sé, no no, no, no voy a ahondar mucho en ello, pero critican mucho la maternidad no el uh -huh. que tú seas mamá el que tú seas este que tú hayas decidido tener un hijo que tú críes un hijo, que vivas para él, que tengas todo esto lo cual son obras que han sido muy criticadas a lo largo de esta historia porque cómo tú como mujer vas a criar, vas a criticar eso o cómo sí. vas a abordar en una obra eso, el tema. O incluso como hombre, a veces incluso es muy alabado, ¿no? Y tampoco vamos a poder ignorar, porque es una realidad, el, el cómo muchas madres, como en este caso, reflejan en su obra, el yo no, yo no, o sea, yo sí pedí ser madre, pero no sabía cómo era. O, ya, ya
0: no es un enuco.
1: Ajá, ya no es un
0: enuco.
1: Uh -huh. O sabes que tienes que tener hijos porque la, la sociedad te lo dice como Mary Shelley, que es en, en una época de, del tiempo. Uh -huh. Te dicen que como madre, digo, como mujer tienes que tener hijos. ¿Y qué pasa con Mary Shelley? Su sí. mamá falleció cuando la dio a luz y después qué más.
0: Sí, de hecho, este, al final de cuentas, la obra Frankenstein es un reflejo ¿no? de sus... Bueno, es un estudio que, que ya se han abordado, ¿no? un análisis que ya se ha abordado de que Frankenstein es un reflejo de sus miedos a, a tener un hijo monstruoso, o sea, un hijo con algún, algún problema que, que, que no lo dejara vivir una vida plena, o este, que el hijo la matara ¿no? en serio. Y la obra, pues, va básicamente de eso, ¿no? De cómo el hijo mata a su padre, porque la relación entre el Dr. Frankenstein y su criatura no es de, de creador y objeto, ¿no? Sino es, es una relación maternal. ¿no? Es de, de que es mi hijo, ¿no? Y su propio hijo lo termina de ser la causa de su destrucción. ¿no? Uh
1: -huh. Claro.
0: Pero, bueno, otro de los cuentos que nos dimos a la tarea de leer es el papel tapiz. Que vimos otras traducciones, ¿no? ¿Te, ¿Te acuerdas? Había una traducción que era...
1: La habitación pintada de amarillo. La habitación...
0: El, el papel pintado de amarillo. Esa se me hace horrible. No sé quién se tradujo traductor de ese. Pero... O sea, la, el cuento se llama The Yellow Wallpaper. El tapiz amarillo me parece perfecto. <risa> me parece perfecto el, el, el tapiz amarillo. Todos entendemos que es un tapiz. Este, pero ya ponerle el ¿Papel tapiz amarillo? ¿El papel pintado de amarillo? Bueno, son temas que no incumben en este podcast, pero quería mencionarlo El punto es que, que justamente lo que estamos hablando de que al final del día existe una depresión ¿no? en la maternidad, no, no es todo alegría y felicidad, hay sufrimiento, hay agonía constante, hay preocupación. ¿No? y el papel tapiz no específicamente habla sobre, este, o sea, no, no dejen claro que esté hablando sobre una, un personaje femenino que sea madre, pero la autora como tal sí quería reflejar una realidad que ella sentía que vivían las norteamericanas, ¿no? que era cómo era tratada la depresión femenina, cómo era desdeñada, como muchas veces este, algo nimio, requiere reposo y aire fresco. Y, y en que, otros casos, ajá,
1: perdón. Y creo yo que no solamente eran en Norteamérica o América.
0: Ah, no, sí, no solamente eran. En todo el mundo. Y sigue siendo, o sea, sigue siendo, sí está retratando algo que, que todavía, si si lo leen muchas mujeres, sí, se identificarán no, habrán vivido una experiencia similar en diferentes etapas de su vida. En el que una depresión, pues, se les, se les asigna como que no es grave, no, es, es, estás, estás en una fase, solo necesitas pensar positivo ¿no? y. y a a caballo. Cabalgar a <risa> caballo o peor aún, peor aún, ¿no? Encontrar a tu príncipe azul, porque eso es algo que todavía se hace. O sea, yo, yo sí he conocido muchas mujeres que se perciben, o se perfilan, este, como que si la, la solución a sus problemas va a ser encontrar marido.
1: Y tener un bebé.
0: Y tener un bebé. Es que es diferente en esos aspectos, ¿no? Porque la, la paternidad, por ejemplo, no se concibe como una etapa de la maduración del hombre. O sea, no es algo que, que, que se venda o se, se, el discurso forme parte de que es necesario o, o vas a llegar ahí, ¿no? O, o todo el objeto de su desarrollo es llegar ahí. En cambio, con las mujeres sí. O sea, la maternidad sí se percibe dentro del discurso como si fuera la digievolución máxima de todas las mujeres y que tienes que llegar ahí sí o sí.
1: Es como, eres mujer ya a los 21, 22, ya tienes que empezar a considerar, digo, dentro de los estándares normales, ¿no? uh -huh. tener un hijo, para que ya crezcas, para que veas el mundo de una manera. Para que te complementes. A veces, sientes, sientes cabeza, perdón. <risa>
0: te también te es completamente...
1: Dame. Sí, y es que creo que a partir de, de, de esta escritora, no voy a decir que sea la primera, porque uh -huh. no, 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 no conocemos más cuentos de la época, pero sabemos que está, está inspirado en 1800 y tantos. La autora, 1900.
0: por cierto, no la mencionamos, es Charlotte Perkins Gilman.
1: Ajá. Por si la gusta buscar, escribió varios cuentos y novelas a lo largo de su vida.
0: Uh -huh. Y es un cuento de 1899, para que vean la antigüedad del relato, o sea, ya estamos hablando de, de más de un siglo y sigue vigente.
1: Claro, y es que a partir de aquí vemos cómo las mujeres ya no se centran simplemente en el papel de soy mamá y voy a escribir sobre lo bonito de criar al hijo y de enterarme o de enterarme que estoy embarazada. Sí. Ya es... Cuando ya tengo a mi hijo, cuando ya lo veo que está fuera de mí, es como entra la, la, la incertidumbre de qué voy a hacer ahora. Sabes, pasan los tres días y ya sabes que, que llora un montón, o que se puede enfermar con facilidad, o que le tienes que prestar atención todos los días, todo el día. Y entonces, ¿dónde quedo yo? Y aquí ya es se nota mucho el que sienten conflicto con eso. Y que les duele, y que lo intentan sacar de una manera que desconocemos y aquí está el resultado, pues.
0: De hecho hay que hacer como un pequeño resumen de, del relato, ¿no? Porque a lo mejor no, no se están entendiendo las conexiones que estamos haciendo, ¿no? El ha no, va... dado,
1: dado, lo que hemos hablado con, o así sea,
0: con, ah, con nosotros los ya los otros como casos. Que
1: Entiende un poquito.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, para resumir, así rapidito, rapidísimo, porque también es un cuento muy breve y la neta sí estaría interesante que lo leyeran, es este tipo de relatos donde no, no se trata de la sorpresa final, sino de todo el recorrido. ¿No? De, de eso, esa es la gracia de este relato, ¿no? ese es el va valor añadido, todo el recorrido. Y que tiene que ver pues de una mujer que está experimentando depresión. Yo me imaginé en un primer momento que era depresión por posparto, porque al investigar sobre maternidad en la literatura salió este cuento a flote, pero eso nunca queda tal cual como dicho, ¿no? Sí se menciona a niños, de hecho, el caso es que esta mujer quiere estar en una habitación específica porque está deprimida, pero su esposo, que es médico, y, y ya por eso es como una autoridad, ¿no? Incluso la mujer no, no reniega de su autoridad, ¿no? Si te fijas, ella en ningún momento se sienta a decir que él está mal, ¿no? De que él sí, está mal. al
1: mismo tiempo se deja cuidar, pero por sí, él,
0: porque ajá, entiende que se está cuidando. Ajá, exactamente, no, o sea, en ningún momento lo contradice, en ningún momento trata de hacer algo diferente a lo que él está diciendo, pero sí se expresa de cómo se está sintiendo y se, se nota que en realidad no está experimentando mejoría, ¿no? Y está sufriendo depresión, el esposo es médico y el esposo le dice, no pasa nada, es una depresión normal, se te va a quitar con aire fresco y, y actividades irritante. hogareñas, ¿no? Y incluso dicen actividades hogareñas, que, vuélvete muy, muy hogareña. Y es de, de quédate encerrada, no salgas, descansa, ella quiere escribir, ella quiere recrear su mente y no la deja, no, no, no la deja pintar, y que fue algo que vivió la autora, ¿no? y, y ella, estábamos leyendo hace rato, ¿no? que era como un cuento protesta, ¿no? donde ella quería exhibir los métodos de, 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 de un médico en específico que la quiso tratar así, ¿no? De quédate encerrada, no salgas, descansa, no escribas, no pintes no ninguna actividad re, este, que recree tu mente. ¿no? O sea, tú necesitas quedarte quietecita y, y realizar actividades de
1: Tú y, no digas nada, tú no te expreses porque está mal.
0: Y eso casi la lleva a la locura. ¿no?
1: Claro, en la vida real y el, en la locura. En el relato la lleva a la locura. Porque el cuento es una historia autobiográfica. Uh -huh que de hecho al final del libro que depende de cómo lo leas te cuenta pues todo lo que vivió y toda la, la, la historia de la autora y, y entonces alertes no bueno no no
0: vamos a dar spoilers de este cuento no, creo. no sí 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 ya habíamos dicho que no podemos hablar de repente de los temas sino no lo, y lo
1: siempre los terminamos diciendo sí, sí me no sabemos cómo pero en sí, ella pues, estuvo casada con una persona. ¿Y cómo es que refleja el doctor en esa persona? Uh -huh. Porque en el relato, el doctor es su esposo. Es el que la trata como, ay, mijita no hagas nada porque yo te cuido. Aquí estás bien, estás a salvo y de repente es como, estás enferma porque escribes. Uh -huh. Y ella es como que sí es cierto, pero al mismo tiempo no creo y entonces como empieza a escribir. El diario, Ajá. que es el relato. El
0: relato básicamente es, incluso ella pone varias veces, ¿no? De que viene mi esposo y como que deja de escribir ahí. ¿no? En ese momento.
1: No puedo escribir porque, porque ahí viene subiendo este tipo. Incluso porque... viene la hermana,
0: ¿no? La hermana del, del esposo y, y habla de ella y dice, no quiero que encuentre el diario, ¿no? Porque sabe que la va a acusar.
1: Sí, sí. Y está muy, interesa muy interesante desde el ese punto de vista, pues.
0: Uh -huh. Pues bueno, estas son más o menos algunas de las cosas que, que investigamos sobre maternidad en la literatura. Obviamente es un tema muy extenso, ¿no? Se, se, se prestaría a debate, incluso no muchos puntos, cosa que sería interesante pues leerlos ustedes y si les interesa compartir alguna opinión. Y como sorpresa adicional, porque este podcast pues lo terminaremos aquí, yo creo que ya este, no hemos abarcado todo Obviamente no, no es que iba a decir hemos abarcado suficiente pero la realidad es que no o sea, La realidad es de que son 30 minutos de podcast No nos da no nos da Ni para la introducción al tema Pero algo... ¿Quieren saber
1: más? Este, también podemos dejar las ligas De los artículos uh -huh. Para si les interesa también saberlo uh -huh. Pero también va más allá de las historias Va más también Conectado con las autoras
0: Sí, sí, de hecho, este es el, el meollo del asunto, ¿no? Que tú descubriste que en realidad las autoras no se da de que quieran hablar de esto, ¿no? Y vamos a añadir, de hecho, vamos a tener un bonus de este episodio que publicaremos el día 15, va a ser como una parte intermedia de este programa, que se trata de una entrevista. Platícanos, sé ¿cómo estuvo esa entrevista? Un, un adelanto.
1: Me di a la tarea de contactar con una gran amiga y escritora jalisciense, mexicana pues, Que se llama Alen Ale Luna, ella es madre y le hicimos o le hice una entrevista Y ella nos va a hablar de cómo directamente, digo porque conocemos lo que es ser madre y ser escritora Mediante artículos de mujer, que habla sobre mujeres de hace mucho tiempo. Pero no sabemos cómo es la actualidad de ella. Entonces, es lo que Anel nos cuenta en, en esta entrevista que se publicará el 15.
0: Ok. Y eso se me hace mucho más interesante, ¿no? Al final de cuentas, como decíamos al principio, ni Monza ni yo somos madres. Y ese fue como el primer bache que nos topamos, ¿no? A la hora de que es que va a estar complicado hablar de esto porque falta una cuestión anímica una cuestión anímica de que pues, sí podemos investigar leer y, y dar nuestra opinión todo lo que queramos pero hay una cuestión que es aquí la experiencia personal que nos va a complementar muy muy bien esa entrevista así que espero. Recuerden seguirnos. Y a mí me gustaría dime pero a mí me sí, gustaría
1: sí, sí, sí. recomendar dos libros uh -huh. que el primero sería la mejor madre del mundo de la escritora Nuria Labari creo que es mexicana, sí. y ella habla sobre mmm, cómo es la, la maternidad y cómo es el embarazo y respecto a todo lo que no te cuentan, sí. ni tus abuelas, ni tus tías, ni tus mamás, ni tu mamá que han sido mamás, ¿no? Y el siguiente es un cuento, es un tipo cuento poema de Rosario Castellanos, que se subirá en estos días después del podcast para que lo lean. Y quisiera terminar como con una, como una frase que, que, que habíamos leído ni y yo y que a él le había gustado. No sé si tú la quieras leer o yo.
0: No recuerdo qué frase es, así que que final,
1: lo lees tú. Y está al final del archivo. Ah, ya, ya. ya. Okay. ok. Durante mucho tiempo se ha abordado el tema, pero no de una manera tan total como ahora. Encontrabas cositas, cuentos y partes de diarios, pero no había obras completas sobre este tema. Las mujeres que ahora tienen 35 y 40 años han sido educadas para ocupar un lugar en el mercado laboral para ganar dinero, para ser iguales que los hombres y de pronto se han visto con un deseo de tener un hijo y con problemas que antes no existían. También muchas ventajas.
0: Uh -huh. Sí, este es parte del paper que, que realizó Monse durante esta investigación. Cuando hablábamos de que este, estas necesidades ¿no? que se construye la maternidad como una necesidad obligatoria tiene parte ¿no? como parte de la autorrealización ¿no? de la mujer de hecho hace no sé que me acuerde algo que vemos creo que ya te había comentado ¿no? del año pasado cuando empezó la cuarentena algo que se descubrió en el caso de las ciencias sociales y la investigación que la publicación de artículo la recepción de, de artículos escritos por mujeres científicas bajó y de los hombres subió y entonces eso se volvió interesante y alguien empezó a indagar sobre ese tema, entrevistando a investigadoras de qué por qué. Y la razón fueron los hijos, porque ahora encerrados, o sea, el rol de cuidado, de atención, siempre está en la madre. Están encerrados mamá y papá, o sea, están en cuarentena mamá y papá, pero el rol de cuidado, de atención, de ayudarlos con sus tareas, de estar ante todas sus necesidades, es la mamá. Entonces esto se vio reflejado de esa forma De que las mujeres científicas este, Maestras, doctoras Con licenciatura, maestría y doctorado Empezaron a tener menos tiempo para escribir Menos tiempo para ellas mismas Por tener que dedicarle más tiempo A su rol de, de ser madres ¿No? Pero, bueno, es, es algo que da para, para mucho pensar. Mucho para pensar Y mucho para debatir y discutir Sería muy interesante leerlos en los comentarios Y ahora sí, Ya no hay nada más, más que añadir
1: escriban los comentarios en Facebook o en Instagram.
0: Por favor. O en, en, también en, en, ¿cómo se dice? En Anchor, donde publicamos los podcasts, pueden dejarnos notas de audio. Y a lo mejor los pasamos en el, en el programa. Ajá. Y recuerden seguirnos en arroba brote de historias, tanto en Facebook como en Instagram, y estar atento a las publicaciones para enterarse de nuestras nuevas actualizaciones y nuevos episodios. Y dentro de cinco días, eh, la entrevista con
1: Alel Anel Luna.
0: Pues nos vemos, gracias Monse por acompañarme y nos gracias estamos Gracias a ti
1: por acompañar.
0: Te escuchan gracias. a ti el día 15 y tú y yo nos volvemos a escuchar el día 20. 20. Hasta Angel. luego. Bye. Bye.